안녕하세요 탕수육입니다 이번 에피소드 205회는 저희가 녹음 과정에서 약간의 기술적인 실수가 있었습니다 그래서 제 목소리 부분만 유독 이상하게 음질이 나가게 될 텐데요 저희 나름대로 애를 쓰긴 썼습니다만은 더 이상 개선을 하지 못하고 좀 이상한 형태로 내보내게 됐습니다 청취자 여러분들의 너른 양해를 부탁드립니다 고로케 안녕하세요 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다 오늘은 제 205회 시간이고요 오늘 읽을 책은 기마람이 쓴 난민 경계의 삶입니다 기뻤던 고로케 네. 어, 오프닝 녹음하고 있는데 또 뽀시락거리고 옆에서. 아, 미안합니다. <웃음> 소리가 들, 들리나요? 네, 들어갑니다. 아, 네네. 이... 다시 해, 집에. <웃음> 205회 시간입니다. 일주일 만에 다시 녹음기 앞에 앉았는데요. 어떻게, 지난 일주일 잘 지내셨습니까? 어, 예. 저번에, 지난, 어젠가요? 그 편집본 두 개를 보내셔가지고, 네. 녹음을 한번 했는데 왜두 개를 보냈지? 했더니, 음. 그 전에 하나를 또 했더만 <웃음> 아주 오래 전에 <웃음> 저희 또일 미루기가 발동해가지고 근데 막상 또 편집해 보니까 다시 음. 재미가 생겨가지고 음. 어, 내친 김에 또두 개를 다 하셨죠. 네네네. 네네네. 오늘 것도 최대한 빨리 편집해가지고 알겠습니다. 네. 사실 오늘은 뭐 이미 제목에서 다들 아시겠지만 또 특별한 게스트가 오시지 않았습니까? 저희가 저자를 모시는 게두 번째라고. 아마 두 번째인 거예요. 저희가 10, 10여 년을 해, 했는데, <웃음> 야 이거 엄청난 순간인 것 같습니다. 네, 최근 한 1년 사이에 저자 게스트를 뭐두 번이나 모시는. 그 저희 방송이 조금 체계가 없는 방송이라는 점을 어. 미리 미리 좀 말씀을 드리고 하, 해야 될것 같은데. 네. 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 당황하실까봐. 아, 어, 이미 지금 약간 저속에 뭐 하는 거지 약간 이런 느낌이 좀 있으실 수도 있으니까. 네, 네, 네. 어, 아무튼 오늘 책은 저희 저자를 모시고 하는 특별하게 준비한 방송인데요. 그러니까 근황 얘기는 짧게 하고. 어 그러시죠. 뭐더 이상 할 얘기는 별로 없지 않습니까? 일주일 만에 뭐 무슨 일이 많겠습니까? 음, 네네네네. 이런 정도로 하고 오늘 다룰 책 난민 경계 삶의 저자이신 김아람 선생님을 박수로 모셔보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 아, 반갑습니다. 어, 어떻게 혹시 그이책 내시고 이런 자리를 만들어 보신 적 있나요? 어, 책으로 팟캐스트는 처음인 것 같고요. <웃음> 네. 방송 출연을 한 적이 아, 그렇군요. 있어. 혹시 어떻게 하셨습니까? 아, 제일 사실 먼저 네. 아마 방송국에서 연락을 주셨던 거아 그래요? 네네네 네, 네. 음. 매체에서 여러 매체들 중에서 네. 방송이 제일 먼저 나온 것 같은데 오. 깜짝 놀라 깜짝 놀라실까 어떨지 모르겠네요. 네. 한국 농업 방송. 아 <웃음> 농업 방송에서 네. 
아, 농... 농촌 정착에 관련된 내용이 있어서 맞습니다 맞습니다 아, 예, 거기 PD가 그래. 진짜 정말 수준이 높으신 PD시구나 어, 그 PD가 이거를 목차를 봤다는 거 아니에요? 제목도 아니고 어, 그러니까 그렇죠 말이야. 그렇죠 어. 부제와 목차를 보시고서 아, 네. 네 그래서 아마 문화 뭐 산책 그런 코너였던 것 같은데 어. 심지어 그 춘천에 저희 학교에 어. 오셔서 <웃음> 예 학교 배경도 찍으시고 아. 연구실에서 아. 인터뷰를 해서 음, 네. 방송이 나간 적이 있었습니다. 이야, 아, 저희 이렇게 스타들을 다 모셔가지고 <웃음> 저희가 전에 오셨던 손성 선생님도 그러니까 저자 두분 중에 한 분이 손성 선생님이신데 그분도 또 방송에 나오시고 TVN의 벌거벗은 세계사였죠. 오. 네. 어, 충격적인 녹화 현장을 들려주셔서 제가 되게 <웃음> 그 다음부터 그 방송이 <웃음> 되게 달리 보이는 그런 효과가 아니, 있었는데 여기까지. 여기까지 하고그야 그럼 방송에서 먼저 이렇게 주목을. 네 했고. 그게 처음이었고요. 네. 그 다음에는 이제 종이 매체들, 어. 뭐 주간지들에서 다뤄주시고 뭐 신문에서 어. 좀 소개해주시고 어. 네 그런 일들이 있었죠. 저희 어. 또그 제가 활동했던 연구소 저작 비평회에 또또 초대를 해주셔서 그게 바로 역사문제연구소 예 음. 맞습니다 거기서 가능하는 역사문제연구였죠 네. 그게 그게 2023년 7월자로 가능된 51호군요 네, 네. 맞아요 이게 지금 아마 역사문제연구소 홈페이지일 텐데요 거기에 들어가면 원문을 지금 바로 보실 수가 있거든요 음. 그냥 댁에서 혹시 청취자분들도 관심이 있으시면 찾아보시면 그때 했던 어, 저작 비평의 내용이 여기 실려 있습니다. 음. 여기에도 저와 아주 가까운 어떤 분이 하셨더라고요. <웃음> <웃음> 네. 여기 어떻게 보면 되나요? 역사문제연구소 홈페이지 들어가서 간행물? 맞습니다. 아 역사문제연구를 들어가면 되는 건가요? 네, 거기서 음. 어, 역사문제연구 원문 검색 뭐 이런 단추들이 있을 거예요. 네. 그걸 클릭을 하면 아래쪽에 이제 쪽 링크가 나옵니다. 음, 알겠습니다. 네, 뭐 이거 말고도 다른 좋은 논문이 많으니까요. 다 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 아, 너무 학구적이신데요? 네. <웃음> 학술지를 근데, 찾아보라고 하시다니. 근데 우리 뭐 어찌 보면 이런 학술지 찾아보는 방법을 알려주는 데가 없기 때문에. 아 그런가요? 그죠. 그러니까 역사학에 좀 관심 있는 분들이 예, 예. 최근에 연구가 어떻게 진행되고 있는지, 혹은 역사학자들이 무슨 말들을 주고받고 있는지. 궁금하시지만 이걸 찾아볼 방법이 없어가지고 음. 서점에 가서 찾아보는 책도 좀 한계가 있으니까 네네. 이런 기회로 최근의 상황을 좀 알아보시면 오, 정말 도움이 되죠. 네. 네. 이게 사실은 다 온라인으로 다 무료 공개가 돼 있잖아요. 네네네. 특별 제한 없이 아무나 그냥 볼수 있는데 이걸 몰라서 못 보는 경우가 아 그래요? 이거 다 무료로 올라와 있어요? 네. 예전 뭐 얼마 꽤 예전까지는 그냥 한정된 사람한테만 열려 있었는데 지금 아마 이게 오픈되는 게 평가 점수에 맞아요. 학술지 평가에 들어가서 아. 학술지가 자체적으로 다 온라인 공개를 하느냐 안 하느냐가 중요한 음. 좀 기준이 되고 있어요. 야, 이 세상에 공짜가 없는 법인데 이거. 아, 그렇죠. 어. 어, 물론 이로부터 발생하는 몇 가지 문제들이 없는 건 아닙니다만은 음. 얘기는 다른 자리에서 하도록 하고 <웃음> 음. 다만 이제 어, 지금 해주신 얘기 듣고 나니까 약간 좀 너무 초보적인 약간 적나라한 질문이 하나 떠오르는데 혹시 그렇게 매체 소개가 되면 이 판매고에 좀 영향이 있습니까? 아 사실은 네. 저는 그걸 전혀 뭐알 수가 없고요. 아, 예, 예. 어. 어차피 어. 지금 아직 1세가 
다 소진되지는 않았기 때문에 음, 네. 어느 정도까지 <웃음> 그거에 따라서 뭐 영향이 있는지는 모르겠으나 아 그런데 확실히 그 주간지나 아니면 신문에서 다뤄주시니까 검색을 또 제가 한번 해보니 어떤 뭐 모임이나 단체들에서 좀 보시는 횟수는 확실히 늘어난 것 같아요. 왜냐하면 블로그나 카페에서도 어이 책으로 모임을 하겠다 이런 게 이제 보도에서 나오고 난 뒤에는 그런 것들이 조금 늘어. 난 경향 음. 네, 그런 건 확실히 있는 것 같습니다. 더 얘기를 진행하기 전에 소개를 좀 해주시면 어떨까 싶은 생각도 좀 드는데요. 네네. 저자 소개를 또 저자 앞에 놓고 소개하려고 하니. 아 네가 하려고? <웃음> <웃음> 제가 간단한 기본 정보를 말씀드리니까. 아, 네네네. 아주 기본적인 것만 말씀을 드리고. 알겠습니다. 그리고 좀 부족한 게 있으면. 네네네. 저자 본인께서 좀 보충해 주시면 좋을 것 같은데요. <웃음> 되게 민망하겠네요. 되게 민망합니다, 네. 지금. 네. 근데 사실 이 상세 프로필이 책 날개에도 있고 음. 온라인에 검색해보시면 이제 재직하고 계신 학교에서도 소개가 나오기 때문에 음. 제가 소개하는 게또 무슨 의미가 있나 싶기는 하지만 음. 그래도 소개를 해보면 뭐몇 년도에 어디서 태어났다 이런 얘기를 할 필요가 전혀 없는 것이고 아니죠. 아, 해야 되나요? 아, 왜냐면 어, 네. 제가 여기 농촌 얘기를 어... 많이 다루고 있기 때문에 음, 네. 아, 또 그런 또 네, 성장 배경이 네, 그런 면에서는 어. 좀 관련이 있을 수도 아, 있죠. 어. 그럼 그거는 좀 이따가 아니, 저희 방송이 어떠냐면은 저자 소개를 안 하면은 네. 되게 힘들어 하거든요. 아. 그래서 꼭 해, 해, 하게 해줘야 돼요. 아, 그게 약간 그 탕수님의 음. 어떤. 근데 이제 그렇다고 해서 네. 뭐 대단한 저자 소개를 <웃음> 하는 건잘 아니에요. 그래서 그냥. 어쨌든 포맷으로 딱 가지고. 네, 네, 네. 처음엔 잘, 저도 이해가 안 됐는데 좀 예. 지나다 보니까 꼭 시켜줘야 된다. 네. 안 시켜주면 막안 일어나고 자리에서. <웃음> 뭐 그래서. 무슨 음식 좋아하는지 뭐 이런 거 소개해 주시는 아. 거예요? 그냥 책 날개 있는 걸 그대로 읽는다고 <웃음> 보시면 <웃음> 별다른 정보가 없어요. 네. 해 주시죠. 네. 아주 간단하게 말씀드릴게요. 네네네네. 어, 김아람 선생님은 석사학위를 2009년도에 취득을 하셨습니다. 학부 전공을 찾아보니까 역사 교육 전공을 하셨더군요. 맞습니다. 네. 그리고 석사학위는 2009년에 1950년부터 1960년대 전반 한국의 혼혈인 문제, 부제는 입양과 교육을 중심으로 라고 되어 있습니다. 그리고 8년 뒤에 박사학위 논문이 나왔군요. 박사학위 논문은 한국의 난민 발생과 농촌 정착 사업 괄호 열고 1945년부터 1960년대까지 이렇게 되어 있는데요. 이 제목으로 유추하실 수 있겠지만 오늘 다룰 책 난민 경계의 삶은 박사학위 논문을 일단 기본적인 뼈대로 하고 있습니다. 그렇게 해서 간행된 이 책은 2023년 초에 가능이 됐죠. 이제 한 9개월쯤 된것 같은데요. 현재는 한림대학교 글로컬 융합 인문학 전공 역사학 전공 교수로 재직 중이십니다. 그 프로필 제가 한번 쭉 봤는데요. 이 프로필에서 뭐 여러 뭐 활동 경력들이 있는데 그 중에 특히 눈에 띄는 것한 줄이 2018년부터 사회적 참사 특별조사위원회 자문위원으로 활동하고 계신 걸로 일단 프로필 상에 나와 있던데요. 이런 걸 보면 대략 이분의 학문적 관심 혹은 사회적 관심이 어디에 있는지가 거의 드러나지 않습니까? 어, 한국 현대사를 전공하시면서도 좀 사회적 소수자라고 할까요? 그런 문제에 좀 초점을 맞추고 꾸준히 그에 천착해서 연구를 하고 계신다는 걸알 수가 있습니다. 
여기까지가 이제 공식적인 프로필 소개가 될 텐데요. 혹시 이 책과 관련해서 좀 채워 넣어야 될 경력이 있을까요? 아까 그 출생지 대체 어디서 태어나셨길래? 아 사실은요. 네네. 모르겠어요. 이 연구 주제가 여러 그 선생님들이 자기가 태어나고 자란 곳에 관심을 가지고 역사 연구를 하게 되지 않나 하는 생각도 하실 수도 있는데 제 주위에는 정말 놀랍게도 그런 경우는 잘 없더라고요. 오히려 약간 반대로 가야 된다고 해야 될까요? 저도 사실 농촌 정착을 다루게 됐고 또 여러 지역에 뭐 돌아다니면서 조사도 하고 어 지금도 그 어떤 농촌의 뭐 모습들, 풍경들, 농사 이런 데에 애정이 많이 있는데 저는 사실 농촌에서 전혀 살아본 적이 없, 없고요. 음, 아, 반전이네요. <웃음> 아, 반전. 도시, 서울, 어, 어, 도시녀. 반전입니다. 어, 어. <웃음> 그래서 왜 제가 이렇게 농촌에 관심을 가지게 됐을까 하는 게 저로서도 사실은 좀뭐 이렇게 의문으로 가지고 있는 점이기도 하더라고요. 여전히 뭐 약간 풀리지는 않지만 어쨌든 그렇다고 제가 막 도시를 아주 잘 알거나 뭐 이런 건 아닌데 그럼에도 불구하고 도시보다는 확실히 제가 살지 않았던 공간에 대한 관심이 더 높은 것 같고 물론 지금은 이제 강원도에 살고 있긴 한데요. 물론 지금도 도시 생활을 하고 있지만 여전히 그 농촌에 대한 가능성이랄까요? 이런 것들을 좀 제가 이야기하고 싶은 것 같습니다. 그 연구 계기 말씀이 나와서 말이지만 제가 김하랑 선생님을 처음 본게 대학원 다닐 때그 세미나에 나 지금 생각하는데 왜 갔는지 모르겠어 <웃음> 그 LA 선배가 오라 그래가지고 내가 그냥 쫄레쫄레 갔다가 그때 발표를 아마 하셨는데 음. 입양 문제를 맞아. 가지고 하셨던 것 같고 그게 아마 그 석사학위 논문 어, 한국의 혼혈의 문제 예, 그게 석사 논문 나온 이후는 아니지 않았나요? 그 이전에 이었나요? 뭐 하도 오래전 일이라 그, 그, 아, 그 즈음이었던 것 같아요 우리가 그 한 2008년쯤에 8, 9년 그때 처음 맞아요, 맞아요, 맞아요. 어, 아 그러면 그 즈음이구나 그래서 제가 그때 그 내용을 듣고 너무 놀래가지고 아니 나는 그런 식으로 이, 아직도 정확한 내용을 제가 기억하는 건 아니지만 그때 나왔던 그 기관 유명한 기관 이름 뭐죠? 홀, 홀트 아동복 홀트 그래 그래 그래서 그 기관의 그런 여러 가지 모습이 있는 줄은 전혀 몰랐었기 때문에 너무 시꺼부려가지고 제가 이게 무슨 일이야 이게 저상 거짓말하는 거 아니야? 하면서 그렇게 혼자 내적 웅성웅성을 했던 이제 기억이 나는데 이 난민이라는 물론 농촌 얘기를 또 해주시긴 하셨지만 농촌 이전의 난민이니까 이게 약간 이렇게 연결되는 관심사가 이렇게 연결됐다고 봐도 좋은 건가요? 어 맞습니다. 사실은 처음부터 뭐 공부를 시작할 때 우리가 시간이 좀 오래 걸리다 보니까 음. 10년 이상 공부를 하, 하는 동안 내가 처음 시작할 때부터 이 주제를 하겠어. 이걸 공부하게 앞으로 평생에 이것만 할 거야. 이렇게도 물론 할 수는 있지만 저 같은 경우에는 약간 우연적인 계기들이 많이 있었던 것 같아요. 그 소개해 주신 대로 처음에는 혼혈 아동들에게서 관심이 좀 출발했었고 그러다 보니까 그 중에서 부모가 없는 고아들이 음. 또 눈에 이제 띄게 돼서 
이른바 혼혈이 아니어도 한국에서는 전쟁 후에 고아들이 많으니까 고아에 대한 연구를 해보자. 그래서 고아와 불황아 연구를 하게 됐던 것이고 그 연구를 하던 중에 그들에 대한 어떤 정책, 정부의 정책을 보다 보니 이들을 최근에 사회적 이슈가 되기도 했던 개척단이라고 하는 이름으로 농촌에 보내서 정착을 시켜야겠다라고 하는 정부의 정책이 발견이 된 거죠. 그래서 이 정책을 들어가다 보니까 깜짝 놀란 사실이 이제 밝혀지게 된 겁니다. 아, 그, 음. 그 깜짝 놀란 사실들을 다이 책에 들어있는 건가요? 그렇죠. 그 깜짝 놀란 사실이 일단 규모가 너무 일단 크고 음. 그 사업의 이름이 바로 난민 정착 사업이라고 했던 것인데 음. 이게 이 어떻게 하다 보니까 고구마 줄기처럼 음. 파고 들어가니까 밑에는 어마어마한 또그 고구마들이 막 있었던 셈인 거죠. 그래서 그거를 이렇게 하나씩 하나씩 꺼내다 보니까 이거는 고아나 불황아들에만 한정됐던 것이 아니고 전쟁에 피난했던 사람들 구호 대상자가 되는 엄청난 광범한 그 대상자들이 있었다는 것이 발견이 된 거죠, 사실은. 그래서 사실은 제가 그 사업을 먼저 알게 돼서 거기에 누가 있었을까, 그러니까 난민이 누구였을까로 시작을 한게 아니고, 출발은 다른 것이었지만 사실 아동에서 혼혈 아동에서 출발해서 다른 아동들에서 음. 어떤 궤적을 밟다 보니까 난민이라고 불렸던 분류되는 음. 이 존재들이 발견되는 어떤 과정이었던 음. 거죠. 지금 몇 가지 되게 의외의 사실들을 얘기를 해주셨는데 이게 좀 하나하나 좀 수습을 해보면 바로 이제 책 얘기로 들어가게 되는데 이책 제목에 이제 눈에 탁 걸리는 단어가 난민이라는 단어가 제일 먼저 걸리지 않습니까? 그러니까 우리가 난민이라고 하면 뭐 우리가 극적으로 떠올리는 건뭐 어디 중동이나 어디 멀리 어딘 나라에서 전쟁이나 분쟁이 발생을 하면 자기의 터전을 잃고 거기 떠나온 사람들 이제 그런 사람들을 우리 난민이라고 생각을 한단 말이에요. 그래서 난민이라 함은 그 분쟁이 발생했던 지역을 벗어나야 되니까 국경 바깥으로 간단 말이에요. 그래서 우리가 알고 있는 난민의 이미지는 막 국경을 넘어서 막 정처 없이 떠도는 사람들의 이미지고 실제로 몇년 전에 우리 삶에 들어왔던 난민의 존재는 이제 예멘에서 온 난민들이었단 말이에요. 그래서 그냥 아, 난민이랑 그런 존재인가 보다. 뭐 우리랑 다른 문화권에 사는 사람들이 뭐 겪는 문제인가 보다 생각하고 있었는데 지금 말씀을 해주신 걸 보면 한국 내에서 그러니까 우리 국경 안에서 자기 터전을 잃고 이제 불황하는 사람들을 그 당시에는 난민이라고 불렀다는 거고 그리고 그 사람들을 정착시키는 과정이 있었다는 거고 그리고 그 규모가 생각보다 아주 컸다는 거고 그런 얘기들을 해주셨잖아요 근데 이거는 현대사에 대한 관심이 어지간히 깊지 않고서는 잘 모르는 내용이란 말이에요 그래서 야 이제 이걸 어디서부터 좀 얘기를 해야 되나 싶기는 한데요 일단 그러면 어, 우리 학위 논문을 쓸때 일반적인 구성처럼 이 난민이라는 거에 대한 연구가 지금 한국 현대사 학계에서 뭐 어느 정도로 되고 있는지 선생님 연구를 포함해서 그리고 여기에 대해서 관심을 가지게 된건또 대략 언제쯤부터인지 그런 얘기부터 좀 시작을 해볼까요? 네 아무래도 우리 그 프로그램이 역사책 읽는 집인 거죠 네. <웃음> 아마 역사에서 특히 한국의 역사에서 난민 개념이라고 하는 게 
있었다고 생각하시긴 어려우실 것 같아요. 그리고 어, 지금도 그게 뭐 역사 용어로서 많이 어, 여러분들이 이렇게 흔히 접하는 개념은 아닐 텐데 그럼에도 불구하고 그러면 이들을 난민이라고 하는 개념으로 우리한테 익숙하지 않았을 뿐이지 이들에 대한 역사 연구가 없었는가 그건 아니거든요. 그래서 이 제가 난민으로 포괄하고 있는 이말 속에 이 어떤 범주 속에 들어가는 사람들을 제가 좀 말씀을 드리자면 아까 말씀드린 고아나 뭐 불황인들도 포함이 되지만 가장 어떤 많은 어, 수를 차지한다고 할까요? 그렇다면 피난민. 네. 그래서 사실은 어떻게 보면 피난민이라고 이제 얘기를 들으시면 아마 많은 청취자분들이 그렇지 우리나라에는 한국전쟁이 있었으니까 많은 사람들이 이제 피난을 했었지 이웃에도 아마 피난을 하셨던 경험이 있으신 분들도 계실 수도 있을 거고요. 그래서 그 피난민이 사실은 가장 큰 비중을 차지하고 있고요. 그런데 이 피난민 중에서도 사실 학계에서는 피난민 연구는 어느 정도 좀 축적이 많이 됐죠. 그 아시는 것처럼. 그런데 그 중에서도 또이 정착과 연관되는 그러니까 난민이라고 이해되는 피난민들은 돌아가지 못하는 집으로 돌아가지 못하는 분들이 포함이 됩니다. 집으로 돌아가지 못한다라고 했을 때에는 우리가 이제 분단이 되고 났으니까요. 음. 북한 출신이었던 사람들은 음. 한국에 피난을 하게 되고 그 이후에 전쟁이 끝난 뒤에도 돌아가지 못하게 되죠. 그래서 음. 이분들이 이른바 이제 복귀 불능 난민이라고 그 당시에 부르게 되고요. 음. 그래서 이 난민의 범주에는 여러 다양한 분들이 포함되지만 특히 그 중에서도 정착을 시켜야겠다라고 하는 분들 중에는 우리가 흔히 이제 실향민이라고 부르는 고향을 잃었다 실향 뭐 또는 월남한 분들이다라고 하는 분들이 비중으로서는 큰 비중을 차지한다 그렇게 음. 이해를 해주시면 좋겠고 음. 그에 대한 연구들은 뭐 인류학에서도 된 바가 있고요 비교적 한 90년대부터는 많은 좀 연구들이 이제 축적이 되지 않았나 그렇게 생각하고 있습니다. 그러고 생각을 해보면 또몇 가지 범주들이 더 이제 머릿속에 들어오기 시작하는데. 사실 한국전쟁보다 불과 몇년 앞서 보면 이제 해방이 되고 돌아온 사람들이 있고 그리고 떠나간 일본인들도 있었잖아요. 그 사람들도 그러면 그 범주에 들어갈 수 있다고 할수 있나요? 아 중요한 그 말씀인데요. 사실은 제 책에서는 이 공간적인 범위가 우리 한국이죠. 대한민국 음. 남한에 사실 국한되어 있기도 해서 어, 그 이상을 제가 다루지는 못했고요. 그럼에도 불구하고 한반도를 두고 봤을 때는 한반도에서 어, 사실 한국전쟁 이전에도 한반도에 들어가고 나가고 하는 많은 분들이 계시기도 했고 그래서 좀더 이제 확장적으로 이해를 한다면 말씀해 주신 대로 그런 어떤 문제의식 이런 것과 어떤 제 문제의식은 분명히 통하는 바가 있고 제가 이 책으로는 뭐 제한적으로밖에 다루지 못했지만 이미 이전부터 그 이주와 관련한 연구들을 해오셨던 선생님들 입장에서는 충분히 좀 연관시켜 보실 수 있지 않을까 생각합니다. 그러면 이제 우리한테 낯선 개념인 난민에 대한 개념부터 얘기를 해주셨고 그리고 난민의 범주라는 것이 어디까지인지 얘기를 해주셨는데 이 책이 그 전체를 다 다루고 있지는 또 않잖아요. 말씀해 주셨습니다만은 아마도 그 범위는 이 부재에 들어와 있는 게 아마 그 범위일 텐데요. 
난민 정착 사업이 있었다고 이제 그랬잖아요. 난민 정착 사업은 그럼 또 뭔가 응? 그 난민이 자기 터전을 잃고 이제 불황하는 사람인 건 알겠는데 이 사람들을 어느 한 장소에 이제 정착시키려고 하는 의식적인 정책적인 노력이 있었던 것처럼 들리는데 그러면 그 얘기를 이제 다루시는 거죠 이 책에서는 맞습니다 이 사업이라고 이름이 일단 붙여져 있는데요 이 사업이 50년대, 60년대 전반까지 걸쳐서 이루어진 것인데 제가 농촌정착사업이라고 책에 부제를 붙였는데 그 정착사업이 어또 다양한 이름들이 있어요. 50년대 난민정착사업이고 5.16 쿠데타가 일어나고 난 뒤에는 귀농정착사업이라는 것도 있고요. 자활정착사업이라는 것도 있어서 이 사업들이 형태는 같지만 대상과 뭔가 목적을 조금 조금씩 달리하면서 52년 전쟁기부터 60년대 한 중반 어좀 길게 본다면 한 60년대 뭐 후반 정도까지 있었던 사업이라고 할 수가 있죠. 그래서 이 사업이 그러니까 또 중요한 점이 한국 정부만 했던 사업이 아니에요. 당시에 우리가 50년대, 60년대 정부 예산도 풍부하지 않고 한국 정부만이 해왔던 것이 아니라 미국 원조에 아주 중요한 계기이자 기준이자 미국에서 선호하는 사업이었다라고 보시면 되고 이게 명칭이 사업이라고 붙여진 것도 사실은 어 한미 합동으로 진행하다 보니까 사업 자체를요 이 이름 자체가 리세틀먼트 프로젝트거든요 그래서 미국에서 이 지금 사업에 대해서 남다른 관심을 가지고 한국 정부가 이거를 잘 해야 한다 그래야 우리가 원조 물자를 실제로 들여보내겠다라고 하는 것 중에 하나인 거죠. 이 정착 사업의 구체적인 내용에 넘어가기 전에 제가 좀 궁금했던 부분은 아마 방송을 들으시는 분들 마찬가지일 것 같은데 이 책을 보면 사실 제일 눈에 띄는 단어는 난민이고 아까 탕수육이 얘기해 준 것처럼 그 난민이라는 게이 책에도 소개가 되어 있으나 유엔의 뭐 정의라는 게 있는 모양이죠. 그래서 인종, 종교, 국적, 정치적 의견을 이유로 박해 우려와 공포로 인해서 국적 국가 밖에 있는 사람들로 정의가 된다 이렇게 되어 있는데 사실 이거 이렇게 따지면 어이 책에서 다루고 있는 난민은 이 정의와 뭐 100% 부합하는 것 같지는 않고요. 다만 이 책에서는 국내 난민이라는 개념을 소개를 해주시고 계시면서 국내에 있더라도 국민과 동등한 상태로 안전을 보장받거나 권리를 누리지 못하는 사람들 이렇게 이제 소개를 하고 있고 이제 그것과 연관된 연구나 뭐 피난민, 실향민 이런 것들은 또 굉장히 익숙한 단어들이라서 말씀해 주셨는데 이게 그 기간이 길잖아요. 그러다 보니까 그 난민이라는 게 그래 국내에 있지만 자기가 살던 곳을 떠나서 자기가 원래 누려야 되는 통상 우리가 생각하는 나라가 줘야 되는 그런 여러 가지 혜택들을 누리지 못하는 상태에 있는 그러니까 살기가 되게 어려운 말 그대로 어려울 난뭐 백성민이라면서요 그 난민이라는 게 그런 상태에 있는 사람들을 칭한다고 크게는 이해가 되고 아 그래 그러, 그렇네 그런 게 있었겠구나라는 생각을 이제 하게 되는데 근데 이게 이제 시간대가 있다 보니까 책에서는 뭐 체제형 난민이라는 표현도 나오고 뭐 사회형 난민 이렇게 네. 나오고 그게 아마도 어 체제형 난민은 더 이른 시기에 그러니까 남북 분단되고 전쟁 일어나고 하면서 어 발생 구조적으로 발생하는 그런 난민들을 얘기하는 것 같고 사회형 난민은 어떻게 보면 약간 경제적인 뭐 문제나 이런 것들 때문에 자기가 살던 곳을 떠나서 막 떠도는 그런 걸 의미하는 것 같아요. 그래서 그런 부분들을 좀 사실 정착 사업도 
그각 시대별로 양상이 좀 다르게 나타나는 거죠. 그래서 그 정의에 대해서 조금만 더 설명을 해주시면 더좀 분명하게 이해가 될것 같은데. 어, 너무 구체적으로 또 읽으시고 <웃음> <웃음> 궁금한 내용 질문을 해주셔서 감사드리고요. 우리 어, 독자분들이 아마 어, 구분이 이렇게 된다라고 할 때는 그 구분의 기준이 뭘지 또 어떻게 다른지 이런 것들을 좀 많이 궁금해하실 것 같아요. 지금 질문 주신 대로 사실은 제가 이거를 시도를 해본 거죠. 음. 그러니까 남인 개념도 어떻게 보면 범주를 만들어보자라고 했던 것이고 그렇게 근데 너무 넓 넓은 범주다 보니까 시기도 길고 그래서 이거를 특징을 좀 잡아보면 좋겠다 어떻게 나눠보면 좋을까라고 했을 때 주로 사실은 50년대 전쟁 분단과 전쟁으로 인해서 발생한 난민을 제가 체제형이라고 분류를 하게 됐던 것이고요. 그런데 이제 문제가 전쟁이 53년에 어쨌든 끝나지 않습니까? 그래서 전쟁이 끝나고 난 이후에 그러면 이 문제는 완전히 없어지게 되는 것이냐. 한국에는 더 이상 그 남미라고 하는 사람들이 없냐. 집에 갈 사람 다 가고 아니면 못 가는 분들은 이제 그 어떻게든 정착을 했냐라고도 생각할 수는 있지만 그렇지 않다. 그래서 여전히 빈곤하고 특히 농촌 같은 경우에는 농촌에서 도시로 이주하는 분들이 많고 이런 상황에서 여, 여전히 그 존재하는 난민들을 사회형이라고 하는 유형으로 좀 포괄을 해보자라고 하는 그 의도가 있었던 것이고요. 그게 말씀 주신 대로 남 정착 사업에서도 분류가 사실 되는 거죠. 그래서 하, 그 50년대 난민 정착 사업이라고 할 때는 주로 그 대상 은 피난민이 원칙적으로는 대상이 되어야 돼요. 그래서 음. 사업이다 보니까 대표도 그 피난민 출신이 대표를 해야 된다거나 이런 기준들이 있게 되고요. 음. 그런데 이제 60, 50년대 후반, 60, 특히 60년대 그 쿠데타 이후에 60년대 전반 상황에는 일, 이제 더 이상 전쟁으로 인한 그 난민들이 새롭게 발생하거나 이런 것이 아니기 때문에 그렇다면 그럼에도 불구하고 왜 5.16 박정희 군사정부에서 정착사업을 계속하냐라고 했을 때그 대상을 바꾸게 되는 거죠. 고아나 불황하나 아니면 지역에 나중에 가서는 뭐 이른바 영세민이라고 불리는 분들까지도 포괄해서 아까 말씀드린 귀농 실업자들 포함하고요. 귀농정착 자활정착이라고 할 때는 더 이상은 이제 전쟁 피난민이 아니고 원래 한국에서 계속 살던 분들이지만 뭔가 자력으로 생산을 하기가 어렵다고 판단되거나 아니면 정부에서 통제 통제를 하고 싶다. 통제를 해야 된다. 불황인들이거나 뭐 깡패 출신이었거나 이런 분들을 새로운 대상으로 포착을 해서 또 사업을 하게 되는 방식인 거죠. 그러니까 이게 우리가 피난민, 피난민이라는 말은 되게 익숙한데 그렇게 생각을 하면 일단 다 전쟁이 났으니까 다 어디론가 도망을 갔다가 아, 뭐 원래 자기 살던 데가 있으니까 뭐 돌아가서 잘 살았겠건 이렇게 생각을 그냥 막연하게 하죠. 물론 그 가운데 뭐 가난하고 어렵고 했겠으나 근데 지금 이 책의 내용이 사실 굉장히 충격적인 거거든요. 못 돌아가는 사람들이 규모가 이게 규모가 어느 정도 된다고 봐야 되는 건가요? 표에 표들이 많이 나와서 여기 있긴 있는데. 아 일단 전쟁 후에 돌아가지 못했던 분들이 80만 명. 80만 명. 네. 그러니까 우리가 이른바 실향민이라고 음. 불리는 분들인 거죠. 그분들이 그러니까 그 정착 사업에 50년대 정착 사업에 이제 대상이 되신 분들인 네, 거고. 그렇죠. 뭐 대부분 본인이 살던 대로 못 돌아가고 그냥 이제 그 정착 사업에 따라서 다른 곳에 살게 됐다 이렇게 봐도 
맞습니다. 그래서 그 사업을 그러면 원하는 곳에서 할수 있냐? 선택할 수 있냐? 뭐 이런 것들도 아마 좀 궁금하셨을 텐데 가장 이제 큰 기준이라고 할까요? 그럴 때에는 어떤 기준이 있냐면 사람이 많이 사는 곳은 안 됩니다. 음. 기존에 사람들이 많이 살고 있는 곳에 음. 어울려서 같이 사는 게 아니에요. 음. 좀 이상하네요, 좀 바로. 음. 그래서 이것도 약간 또 오해하실 수가 있는데 정착한다고 하면 우리가 생각할 때는 그리고 지금의 어떤 최근 이슈에서의 남이 문제를 생각하면 우리가 막 갈등하고 이렇게 뭐 수용을 해야 되냐 말아야 되냐 이런 문제는 우리하고 어울려서 같이 산다는 걸 전제로 하고 있잖아요. 그런데 사실은 이 정착 사업에서는 농촌이라고 하는 지역 중에서도 농사가 잘 되거나 기존의 사람들이 사는 곳이 아니고 황무지거나 임야, 그러니까 산지죠. 이 땅에 사람이 없던 곳을 개간해야 된다라고 하는 게 핵심입니다. 그리고 바다에서도 갯벌, 갯벌을 메워서 <웃음> 그래서 이분들 어, 왜 이렇게 빡세? <웃음> 아니 말이 개가리시고 아무것도 없는데 거기 뭐 어? 그게 이 사업의 핵심이에요. 그래서 이게 마을에 마을마다 사람들을 뭐 배치하거나 이렇게 해가지고 같이 함께 살아라 이런 게 아니고 사람이 없는 곳에다가 집단적으로 이분들한테 땅을 알선한 다음에 여기를 개간 또는 간척화해서 땅이 되면 여기 살아라. 그거인 거거든요. 이게 제가 오해한 걸 수도 있습니다. 오해한 걸 수도 있는데 이제 중간 중간에 정부의 역할이나 뭐 이런 사업의 경과를 설명하시는 그 와중에 행간에 언뜻 약간의 그 분노 같은 것들이 <웃음> <웃음> 답답함. 야, 니네 이게 구호야? <웃음> 이런 오해인가요? 아, 아니요. <웃음> 잘 제가 약간 뭐 대놓고 얘기하면. 뭔가 더 너무 노골적으로 얘기해서는 독자분들한테 오히려 약간 설득력이 떨어질 수도 있을 것 같고 저는 이제 이렇게 보여드리면 독자분들께서 이제 보시고서 아 이렇게 한다고? 약간 눈치를 좀 채셨으면 좋겠다. <웃음> 그러니까 이게 처음에는 처음에 한번 읽었을 이게 뭐 정착사업 얘기 본격적으로 하기 전에 좀 우스갯소리를 드리는 말씀입니다만은 처음에는 어왜 이런 뉘앙스가 느껴질까? 왜냐면 이게 그래서 정부에서 시작한 사업이라고 하고 뭐 저기 누구죠? 뭐 미국이랑 같이 한 거죠? 원조 받아서 한국 정부랑 같이 한 거고 어쨌든 80만 명이면 진짜 많네요. 진짜 많은데 그 80만 명이나 되는 사람들을 어쨌든 자기가 뭐 원해서 그렇게 된 것은 당연히 아니지만 어쨌든 갈 곳이 없는 사람들을 도와준 건데 돈도 많이 들었을 것이고 왜 이런 게 느껴질까? 라고 다시 읽어보니까 아 이게 말씀하신 대로 그냥 없는데 그냥 가가지고 아니 무슨 뭐 거기에 뭐 기계를 많이 지원을 해줬겠어요? 지금 포크레인 막 300대 갖다 줬겠어? 어, 그냥 막 몸으로 막 갖다 굴러가지고 근데 그 와중에 또뭐 이렇게 뭐 빼먹는 놈들도 있고 막 정말 진짜 기가 막히는 일들이 이제 일어났다고 이제 하니까 그래서 이런 근데 굉장히 뉘앙스 절제를 잘 하신 것 같아요. <웃음> 좀 헷갈렸어, 그래서. 이게. 아, 그, 다른, 어. 그, 현대사 전공하신 선생님도 음, 음. 그 말씀을 하게 해주셨어요. 아, 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 아. 너무, 왜냐면 심지어는 지금 우리가 그 피난민 정착 이야기 했지만, 고아 개척단 같은 경우에는 자활정착 사업이란 이름이었거든요. 근데 음. 거기는 지금 그 사회적 문제가 됐던 것이 감금 수용하고 음. 인권 침해 어. 구타나 강제 결혼 문제까지 있었기 때문에, 사, 
너무 심각한 하여튼 그 사회적 문제이기도 했고 이제까지 밝혀지지 못했다가 이제 드러나게 돼서 등 그런데 그럼에도 불구하고 뭔가 절제돼 있는 것 같다. 음. <웃음> 그러게 말입니다. 그거에 사실 다른 이 책의 구조 때문에 그런 것 같은데 그 얘기 조금 이따가 제가 여쭤보기로 하고 난민으로 다시 돌아오면 그 50년대에는 뭐 처음에는 사실은 그 귀환하는 분들 얘기도 나오죠. 뭐, 뭐 중국, 네. 뭐, 뭐 일본 이런 생각해보면 그렇, 그랬, 아, 그랬겠구나. 일본에서 돌아온 사람들도 있고 그런 사람들 뭐 떠난 지가 한참 됐을 때 수십 년이 된 사람들일 테니까 막상 어디 가야 될 데가 없는 사람들이 있었을 거고 진짜 살기가 힘들었을 것 같아요. 우리나라의 네. 그 4, 50년대를 생각하면. 네. 그러다가 뭐, 뭐, 4, 3 터지고, 뭐, 여수, 여기 소개되는 어. 일들을 쭉 일별을 해보면, 그런 것만 해도 이제 국지적으로 막 5만 가지 난리가 났던 것인데, 뭐, 전국적으로 전쟁 났, 났지. 그러니까 그 전쟁의 여파라는 게, 뭐, 어? 하고 이제 뭐 1년 있다가 다시 짜잔 하고 살게 되는 게 아니니까 쭉 가서, 그런 것들이 쭉 이어지면서, 귀환한 사람들 한 200만 명 됐던 것 네. 같고, 전쟁 표 보면은 또, 그핀 아마 아마 난민과 다른 것들이 섞여 있을 텐데 여기도 뭐한 200만 명 넘게 통계표가 되어 있는 것 같던데 전쟁 기간 동안에 여러 가지로 어려움이 있어서 통계에 들어가 있는 분들이 그럼 그런 것들이 60년대로 넘어가면 이게 체제형 난민이라고 우리가 통칭 통상 부르 그 여기 책에서 부르 부르신 그 난민들의 성격이 좀 달라진 거긴 하잖아요 그 규모가 좀 달라진다고 봐야 되나요 성격과 함께? 어 그렇죠 왜냐하면 사실 이제 한 10년 정도에 가까운 시간이 지나다 보니까 난민이 언제까지 계속 난민 형태로 또는 난민의 삶으로 사는 것은 아니기 때문에 음, 음. 어느 정도는 그 개간을 해서도 자리를 잡으시기도 하고 더 이상 이제 난민의 상태라기보다는 제가 그래서 초창기 글이나 이런 데서는 난민에서 농민으로 음. 바뀌어간다라고 음. 보았던 것이고요. 그러다 보니까 전쟁 당시에 있었던 그 규모나 이 정도는 엄청나거든요. 사실 제일 최대일 때 전쟁 피난민 500만 명 이상이어서 음. 엄청난 규모이고 또 북한에서 오신 분 아까 말씀드린 80만 명 이상이었고 그런데 이제 점차 이분들이 자신들의 정체성이나 이런 것들이 우리 출신이 아니다 나만 출신 아니다 라고 하는 정체성을 가지고 있지만 그 삶의 형태나 이런 것들은 이제는 어, 이웃과도 같이 어우러져서 이제 살게 되고 더 이상 난민의 형태는 아닌 이제 보통의 시민으로 또는 농민으로 살게 되는 것이죠 그래서 사실은 그쯤이 이제 됐을 때는 통계라고 하는 것을 측정을 잘안 해요. 대신 음, 제가 음. 강조했던 것 중에 하나는 뭐냐면 구호 대상자의 수가 줄지는 않는다. 그러다 보니까 물론 기준이 좀 다를 수는 있지만 그래서 제가 사회형 난민이라는 범주가 필요하다고 생각했던 것도 200만 명 이상으로 생계가 최소한의 생계가 안 되는 분들은 60년대 초반까지 계속 있는 거예요. 음. 그 성격이 달라지는 것이지 음. 그런데 이제 또그 역사 현대사에서 오해하기 쉽거나 기존 연구들 우리 탕수육님 경제사 공부를 하시지만 많이 뭐라고 생각하시냐 하면 한국에서 경제 성장이 이제 60, 70년대 급격하게 되다 보니까 구호 문제는 더 이상 60년대는 이제 없다. 라고 생각하거나 확 줄어, 줄었을 것이다 라고 생각을 많이 하죠 그래서 우리가 흔히 재건에서 부흥으로 가게 되고 이제 본격적인 테이크오프 하는 성장으로 간다고 하는데 저의 이제 입장 이제 의견은 
꼭 그렇지 않다. 60년대 적어도 제가 분석한 시기 60년대 중반까지도 한국은 여전히 구호가 너무나 중요한 과제였고 구호 대상자도 전쟁 직후나 별반 그렇게까지 크게 다르지 않은 규모로 있다. 200만 명이면 당시 인구 기준으로는 10% 정도 그렇죠, 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 어, 그 정도 규모의 사람들은 그러니까 꼭그 전쟁 체제형 남이 아니었다고 하더라도 어 주거가 이제 불분명하거나 또는 강제적인 이주를 할 수밖에 없거나 하는 그 구호 대상자가 그 규모가 계속 어떻게 보면 유지되고 있었던 거죠. 아 그럼 80만 명이라고 알려주셨던 게 여기 그 97페이지의 표를 보면은 시기별 지역별 난민 현황이 쭉 나오는데 합계가 말씀하신 대로 뭐 500만 명, 540만 명까지 갔다가 51년도쯤에는 53년 되면 한 280명으로 줄어드는데 이 중에서 이 구성 중에서 출신이 북한인 분들 그렇죠. 네, 그런 분들이 그렇죠. 진짜 갈 데가 없으니까 그렇죠. 그거, 그게 거그 80만 명이라는 네. 얘기인 거군요 알겠습니다 아 그런데 어쨌든 간에 60년대에 가면 50년대에 우리가 피난민 또는 난민이라고 부르는 성격의 어떤 그런 분들은 사실 뭐 당연히 그렇겠지만 많이 희석했지만 그럼에도 불구하고 구호의 대상이 되는 분들은 200만 명 수준으로 계속 남아있었다 그렇죠 그렇죠 알겠습니다 한국 전쟁기에 발생했던 이제 피난민 얘기를 조금만 몇, 몇 마디만 더 하자면 약간 재밌는 얘기들도 꽤 있더라고요. 미군정이 최초에 이북에서 온 사람들을 대하는 태도라는 것이 일종의 정보원으로 간주했다는 거 아니에요. 네네. 그러니까 이들에 대한 대책도 뭐 장기적인 정착을 목표로 한다기보다는 당장의 구호를 목표로 하는 정도로 했다. 뭐 이런 정도 얘기도 있어서 재미있었고요. 또 하나가 이제 일사 후퇴 이후에 이제 최전방 전선이 안정되면서 이제 본격적으로 정착에 대한 어, 지침이 나오기 시작했는데 그때도 서울은 안 된다. 그런 음. <웃음> 거 아닙니까? 그건 왜 그래요? 도시가 이렇게 슬럼화될까봐 하는 우려 때문에 그런 건지 아니면 더 보다 적극적으로 미개간된 땅들이 있으니까 그런 것들을 잘뭐 이렇게 하면 안 되지만 잘 됐다. 어? 가저기 가가지고 굴러라. 이런 이런 적극적인 못된 의도가 있었던 거였는지 그런 게또 궁금하긴 하왜 서울은 안 된다고 했을까 어. 그때 지금처럼 뭐 수도권 집중이 지금처럼 심했던 것 같지는 않았던 것 같아요 아파트 값이 비싸서 그런가 <웃음> <웃음> 내가 시티는 안 된다는 건가 <웃음> 아마도 어몇 몇 가지 중요한 점들이 있을 텐데요. 그 서울보다는 농촌 지역으로 일단 가는 게 좋다. 음. 지금 말씀하신 대로 이때가 지금 50 심지어 51년 그러니까 전쟁 음. 터지고 채 1년이 되지 않았을 때이거나 아니면 그래봤자 이제 52년 뭐 이런 시점인데 한해한해 농사가 사실 아주 중요한 거예요. 전쟁을 수행하는 동안에도. 음. 그래서 농사를 할수 있는 사람들은 빨리 다시 돌아가서 올해 음. 농사를 시작해라 음. 하는 거죠. 그러다 음. 보니까 이제 3월부터도 농경을 하는 분들한테는 계속해서 귀향을 하라고 권하는데 서울 같은 경우에는 전쟁이 끝나지 않았을 때에는 일단 다른 연구도 물론 있습니다만 이승만 정부에서 환도, 그러니까 수도를 아직 옮 
옮기지 않은 상태이기 때문에 부산에 지금 임시 수도가 있는 상태에서 수도를 옮길까 말까도 계속 이제 우리가 서울 수복을 하고 난 이후에도요. 계속 이제 논란이 되기도 했었고 서울이 과연 이제 어느 정도까지 안정이 됐다고 볼수 있는가라고 했을 때에는 정부에서도 그걸 이제 쉽사리 판단할 수는 없었기 때문에 휴전 회담이 진행 중이기도 하고 그래서 서울로의 이주 문제를 그렇게 쉽게 결정하기가 좀 어려웠다고 음. 볼 수가 음. 있죠. 그리고 사실은 그 도시 문제로서의 어떤 서울의 집중이라는 것도 그 미군정 말씀해 주셨지만 그때도 여전히 사람들이 서울에 제일 많이 모여 있기도 했기 때문에 서울에서 음. 주택 부족 문제나 이런 것들은 계속 인식이 되고 있어서 물론 서울의 규모가 오늘날 서울과는 많이 다르지만요. 범위가 아주 음. 좁긴 하지만 그럼에도 어쨌든 서울이라고 하는 공간은 그렇게 사람들이 더 모이기를 권하는 곳은 아니었다. 음. 여러분들은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 어, 저희 아빠 목소리 잘 들어주세요. <웃음> 자, 뭐, 이렇게 이제 얘기를 하고 나면, 대략 50년대에, 뭐랄까요, 좀, 이렇게, 체제형 난민이었죠? 어, 체제형 난민에 대한 얘기는 얼추 갈무리를 할수 있을 것 같은데, 사실은 이 책의 진짜 포인트는, 진짜 포인트는 그 뒤식이 있지 않습니까? 1960년대 이후, 이른바 사회형 난민에 대한 이야기, 그리고 그 사회형 난민을 정착시키는, 이런 사업에 대한 얘기일 텐데요. 그 얘기로 좀 넘어가 볼까요? 어, 이책 같은 경우에는 이 사회형 난민의 범위가 우리가 알고 있는 난민 범위보다 꽤 넓게 느껴져요. 그러니까 우리가 흔히 그 전까지는 그냥 뭐 이촌향도라고 얘기했던 그렇게 해서 발생한 즉 이제 원래 살던 삶을 터전해서 나온 사람들까지도 어, 난민의 범주로 포괄을 해서 그들을 정착시키는 일련의 사업들을 이제 다루고 계신데요. 이 책에 보면 한세개 정도 주요 사례를 이제 들어주시기도 하셨는데 실제 사례는 당연히 더 많은 건가요? 이보다? 어 그렇죠. 왜냐하면 그 사업의 어떤 대상이 되는 분들이라고만 한정하더라도 어 일단 실업자가 포함이 되고요. 고아나 불황아 출신인데 뭐 수용시설에 있던 분들이 또 포함이 될수 있고요. 또 현지에서 지역에서 어 직업이 없거나 근로가 필요한 분들 이런 분들이 이제 또 포함되기 때문에 사실 그런데 우리가 지금도 생각해보면 겹치는 부분들이 많이 당연히 있을 수밖에 없잖아요. 이렇게 이제 분류를 한다고 하더라도 그래서 어 제가 범주화를 이제 시도하긴 했지만 어쨌든 다양한 이런 성격을 가진 분들이 포함될 수 있다. 이게 정착 사업 아까 잠깐 그 과정에 대해서 말씀해 주셨는데 난민을 이제 정리를 좀해 놓고 정착 사업에 대해서 제가 궁금했던 거는 누가 누가 이 정착 사업을 정부 차원에서 주도를 했나 여기 어 제가 이해한 거는 여기 그냥 책에 있는 대로 이게 전쟁기에는 한국 정부랑 유엔군이 합작해서 추진을 했다 이렇게 되어 있고 뭐 사업을 관장한 기구는 유엔 민간 원조 사령부 언캑이라고 하고 언캐이라는 데가 한미합동정착위원회를 52년도에 만들어서 아까 말씀해 주셨던 그런 정착사업을 쭉 진행을 했고 60년대에 
이제 뭐 군정기가 시작이 되고 하면 이런 게좀 바뀌는 거죠. 바뀌어서 여기는 역시 정부와 군정과 유엔의 지원으로 실행됐다. 이렇게 되어 있는데 여기 뭐 아주 어려운 말이 PL 480-2. 이거 이건 뭐예요? PL 480. 그러니까 60년대 전반의 정착 4 그리고 UN 세계 식량 계획의 지원으로 실행되었다. 여기 이피 앞에 뭐 나온 거 나올까 해가지고 막 찾아봤는데 제가 놓친 건지 못 찾아가지고 여기서 설명을 상세하게 음. 하지는 않으셨죠. 음. 모르면 전혀 모르는 거라서. 그러니까 손익계산선 줄 알았습니다. 계산. <웃음> 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 아하. 어, 어. 아, 그럼, 아, 당연히 아, 그러실 수 있는데 아, 네. 연세 우리 아마 청취자분들 중에서 50대 이상은 또 아실걸요? 어, 그래요? 2년 농산물이에요 그래서 PL480이라는 것은 미 공법의 480호에 의해서 한국에 2년 농산물을 보낸다 아. 그래서 한국에서 나이가 많으신 분들은 우리한테 농산물 원조가 많이 들어왔던 게 PL480이라고 하는 말 자체가 고유명사로도 너무 익숙하게 이건 PL480이야. 우리 마을에 지금 들어오는 옥수수가루, 밀가루 이게 PL480이야. 이렇게 그 당시에도 이제 익숙하게 아마 들으셨을 그러면 거예요. 그러면 이게 여기 앞에 보, 사진 같은 거 자료 사진 보면 은 우리나라 장관이 여기 UN 앞에 가가지고 돈 주는 사람들 앞에 가서 이제 쭉 브리핑도 하고 하는 모습을 사진으로 찍어놓은 것도 있던데 그럼 기본적으로 대충 이해를 하면 어 물론 우리 정부가 당연히 그 안에서 실행 주체가 돼야 되고 뭐 지방자치단체까지 쭉 내려가는 뭐 그런 구조가 있었다고 설명을 해주셨는데 정부가 주체가 되지만 돈은 세금보다는 다 원조에 의해서 일어났다 이렇게 보면 되는 아, 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 거기에다가 아까 말씀드린 대로 개간과 간척이 일단 전제가 돼 있기 때문에 음. 땅을 만들어서 자체적으로 농사를 짓고 그러면 이제 소출이 나오면 그걸로 살라고 하는 음. 것이 이 사업의 메인 컨셉이다 보니까 음. 그러면 이제 농사가 되려면 어쨌든 기간이 좀 필요하니까요. 음. 그 기간 동안만 이 잉여 농산물과 음. 아주 일부의 주택 자재를 지원 해주겠다라고 하는 그런 거죠. 그런 취지였고요. 이게 제가 회사를 너무 오래 다녀가지고 네. 이 사업이란 말이 딱 들리면은 사업 주체와 사업비와 <웃음> 사업비 <웃음> 조달 방법과 이런 것들이 막 정리가 안 되면 잠이 안 와. <웃음> 제가 여기 여기 128페이지에 보면은 각 도별 52년 8월 7일 8월 7일이니까 이게 어, 와이프 생일이네요. <웃음> 하여튼 이 그. 아, 52년생이라는 얘기는 아닌데 어쨌든 여기 표를 쭉 그냥 다 더해 보면은 이게 이게 천원 단위가 천원이니까 5,500억 정도 되는 것 같아요. 어. 잘못 잘못 계산했나? 5,500억 너무 많은 거 아닌가 하는 생각도 들고 해서 이게 사업 규모가 그러니까 지금 말씀을 듣고 보니까 엄청난 규모의 말하자면 돈이 캐시가 들어가 가지고 막 가가지고 막 지어 집 지어 주고 막 이런 게 아니고. 있는 땅 주고 음. 뭐 곡괭이 같은 거 주고 그거 소출 나올 때까지 먹을 거좀 주고 해서 굴러 대신에 이거, 이거 뭐 허락해 주는 것만 해도 그리고 그걸 이제 체계적으로 관리한다는 측면만 해도 의미가 없다고 보기는 어려울 테니 이제 그런 종류의 사업이었구나 하는 생각이 이제 뒤늦게 들긴 하는데 그 사업의 규모 같은 것들도 이제 연구하시면서 대강 숫자가 나와 있는 게 있으려나요? 어 아무래도 이게 이제 민간 원조 사업이어서 제가 비중은 좀 음. 정리를 했던 것 같아요. 음. 그래서 민간 원조라고 할 때에는 어그 생각하시는 것처럼 학교를 짓거나 아니면 주택을 짓거나 
뭐 공장 일부이지만 이제 대규모 공장을 짓거나 하는 것들 쉽게 생각하실 수 있는데 그 중에서 사실은 주택 건설 부분도 그렇고 어이 농산물 부문에서도 이 사업이 민간 규모에서는 가장 크다. 음, 음, 그게 이제 저의 논지이고 그런데 그게 이제 액수가 막 어느 정도 음, 오늘날로 치면은 뭐 예산 정부 예산 중 얼마냐 이렇게까지 제가 사실 따져보지는 않았고요. 그렇지만 어쨌든 우리가 흔 어르신들도 웅크라 웅크라 원조 이런 거 이제 익숙하게 또 많이 들으시긴 했을 텐데 사실 그렇게 들어왔던 원조 중에서는 어 우리가 이제 아주 크게 보면 이제 뭐 군사 원조 민간 원조 이렇게 구분되기도 하니까 음. 한국에서의 원조다라고 하면 가장 큰 비중은 당연히 군사 부문이고 음. 민간 부문 이 비중이 그 중에서도 이제 낮은 편인데 그 중에서도 이 정착 사업이라고 하는 것에 운송비 포함해서 여기에 이제 상당 부분 비중을 두고 있었다라고 음, 음, 음. 이해를 해주시면 좋을 것 같아요. 잘 알겠습니다. 어, 1960년대가 되면 이제 5.16 군사 쿠데타로 권력을 잡은 군사 정부가 어, 새롭게 이제 정착 사업을 시작을 한다는 건데. 그러니까 50년대에 발생했던 체제형 난민은 얼추 이제 정착이 됐다고 판단을 하고 60년대가 되면 새로운 형태의 난민들이 이제 포착된다는 거잖아요. 그러니까 뭐, 뭐 실업자, 뭐 고아, 불황인, 또 약간 한정적이지만 이제 뭐 한센병 환자들 또 포함된다는 건데 여기까지가 이제 대외적으로 우리가 볼수 있는 건데 이 책에서는 실제로 거기에 포함 안된 사람들도 꽤 있는 것 같고 이 사람들을 이제 정착시키는 과정이라는 게 뭐랄까 대상자를 뽑는 게뭐 강제적인 방법을 이용해서 징집을 한다고 표현이 되어 있긴 한데 징집까지 해서 그 동원을 해서 사람들을 특정한 공간에 막 쏟아붓는 그런 식으로 정착 사업이 이루어졌다는 거잖아요. 그러니까 그게 아마 최근 뭐 10여 년 사이에 이제 문제가 되었던 그런 뭐 예를 들면 뭐가 있지? 뭐 경기도로 치면 성가박원 같은 데 그런 것들이 거기에 해당되는 거죠, 그러면. 그렇죠. 비슷한 유형인데, 이제 시설에서의 문제는 성감학원 같은 경우로 들수 있고, 근데 여기는 시설은 아니지만 열려있는 공간이죠. 농촌 지역이긴 한데, 그 안에서도 감시 체계를 유지하면서 어, 나가지 못하게 해서, 군대와 같은 방식인 거죠. 그래서 거의 군대하고 이제 유사하다라고 보실 수가 있는 그런 형태의 정치학 사업이라는 이름을 붙여서 뭐 개척단이라는 이름으로도 이제 별칭으로도 부르고 그렇게 이제 운영을 했었던 거죠. 이게 그 모르겠어요. 제가 이렇게 단정을 지어도 되는지는 모르겠는데 약간의 그 이게 뭐 이렇게 보면은 구호 사업이잖아요. 도와주는 건데 지금 말씀해 주신 책에서 드러나고 있는 그런 내용들 중에서 일부를 보면. 그냥 전형적인 국가폭력 같기도 하고 실제로 그랬, 그렇게 그랬던 건 거죠. 그러니까 뭐 살기가 힘들었겠지 어디서든 간에. 그래서 막 수집을 한다고 돼 있잖아요. 네. 시에서 수집을 해. 그래서 싫어. 싫어가지고 맞아? 그거 맞는 거야? 그래가지고 어디 가가지고 못 나가게 하고 그러니까 이제 너무 고생을 하니까 이 3부, 4부 가면 또 나오는 얘기지만 그 사람들이 다 만들어서 그게 살만한 땅이 됐는데도 아, 나게 안살 거야. 맞아요. 떠나기도 하고. 예. 참, 우리나라 정말 어? K, K가 <웃음> 무섭다. K 공원. K 구원은 이렇게 무섭다. 그러니까 여기서 얘기하고 있는 게 우리가 어, 뭐 TV에서 보는 이렇게 돌출적인 사례도 몇개 있잖아요. 
아까 얘기한 선감학원 같은 게 아주 돌출적인 케이스이긴 한데 거기는 뭐 시설 아예 만들고 사람 감금시켜 놓고 뭐 폭력과 뭐 이런 규율화가 강제적으로 진행된 케이스가 이제 드러난 건데 근데 꼭 그렇지 않더라도 어디 농촌의 정착 사업단이라 하더라도 그 규율 정도가 굉장히 심했다는 것이고 네, 네. 강제로 정착시키고 네. 어, 거주 이전의 자유를 빼앗고 여기 보면 이제 결혼도 강제로 시킨 네. 케이스가 되게 많은데 홍보대기로는 뭐 집을 잃고 돌아다니는 불황민들을 데려다가 결혼도 시켜주고 정착도 시켜줬다고 라 하지만 실제로 거기 사는 사람들 입장에서는 그게 꼭 그랬겠냐는 게이 책에서 얘기하고 있는 것 중에 하나죠. 맞습니다. 아주 중요한 부분이기도 하고요. 사실은 아까 말씀 초도에 말씀드린 대로 제가 그 사실들을 먼저 알고 난 뒤에 이거를 시기가 오히려 난민 정착 사업까지 확장된 그 과정도 있어서 너무 충격적이었죠. 한국에서 이 정도 그러니까 그때 당시에도 여전히 지금 밝혀진 지역이 서산이 음. 아주 알려진 지역이고 전남 장흥도 여러 사업이 같이 있었던 지역인데 심지어 다른 지역들도 있었어요. 그런데 그게 여전히 드러나지 못하고 있고 그 규모도 그 서산 같은 경우에도 몇백 명이 구타로 사망하거나 연고가 없는 상태로 지금 묘지에 묻혀 계신 그 케이스들이 있기 때문에 조사 자체가 안돼 있기도 하고 이분들이 떠난간 분들도 많고 그리고 본인이 이런 경험이 있었다는 것도 외부에 알리기가 쉽지 않고 그래서 여전히 진행 중인 과제다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그러니까 이 책이 그 1, 2부를 지나서 3부로 접어들면 모르겠어요. 제가 읽기에는 좀 다른 양상으로 네. 책의 전개가 이제 진행이 되는데 책 서두에 사실 밝히고 계시기는 하죠. 저희가 책 원래 책 처음에 얘기할 때뭐 이런 구성이나 책 목차 말씀드리긴 하는데 정신없어서 빼먹었는데 이제 서두에서 구성을 짚어내고 계시면서 이제 얘기를 하실 때 책을 쓴 목적에 대해서 말씀하시면서 일단 첫 번째는 해방 이후에 60년대까지의 사회정책의 성격을 좀 보겠다. 두 번째는 전후 복구와 경제 개발에서 행해진 난민의 역할을 살피겠다. 셋째는 이둘 간의 관계를 보겠다. 이렇게 이제 얘기해 주셨는데 이게 뭐 제가 어렴풋이 대학원 다닐 때 어디선가 들었던 것 같은 구조와 주체와 관계에 대한 <웃음> 어떤 그런 것 같아요. 근데 이런 구 복, 되게 복합적인 거잖아요. 네. 되게 어려운 사실은 구조이고 구성인데 이런 것들 때문에 책을 읽는 입장에서는 좀 독서의 경험이 풍부해지는 건 있는 것 같고 저는 이제 연구자가 아니니까 이거를 뭐 어디다가 써먹을 때는 없지만 음. 책을 읽는 즐거움이라는 게 있는 거잖아요 근데 1, 2부는 읽을 때 힘드셨죠? 제가 자드, 자를 갖고 다니면서 읽었거든요 이게 표가 나오니까 막 흥분이 돼 흥분이 <웃음> 내가 원래 포스트잇 안 붙이잖아 이거 포스트잇 붙인 거봐 <웃음> 표가 나오니까 계산기를 옆에 갖다 놓고 막 어? 이거 틀린 거 아니야? 그리고 아, 오히려 더, 제, 더 재밌게 보셨구나 어, 막 사업비 사, 사업비 얼마 사업비 <웃음> 막 나오는 거다 5천억이면 막 인터넷 찾아보니까 52년도에 나라 예산이 9천억이었더라 9천 몇백억이었더라고요 내가 계산을 잘못한 것 같다 물어 물어 뭐 이런 생각을 하면서 1, 2분은 그러니까 굉장히 건조하게 읽게 되는 거죠 아 난민이 이만큼의 숫자가 들어왔겠구나 뭐 여기 전쟁 피해자 막 천만 명 난민과 관계없는 더큰 범위죠 2천만 명인데 인구가 개판 났었구나 이때 뭐 이런 거 숫자 따지면서 이제 읽어가다가 그러니까 이제 그거는 앞에서 밝히신 것처럼 정부 정책이나 이런 것들에 대해서 이제 쭉 설명하는 거를 독자 입장에서 따라가는 거죠 근데 이제 난민 얘기가 좀 나오면서 결국엔 난민 얘기 <웃음> 나, 어, 실제로 우리 여기 1, 2부에서 숫자로 나왔던 그 난민들이 사례 세네 가지가 나오면서 이제 하나하나 튀어나오는 거죠 뭐 구슬도 좀 나오고 근데 그 사람들이 실제로 음. 
1, 2분만 봤을 때는 뭐 그렇게 안 좋아 보이지가 않아. 그러니까 뉘앙스가 느껴질 뿐이지. 어우, 우리나라가 아주 그냥 잘했구나. 이 어려운 시기에 남의 돈 빌려 와 가지고 빌려온 것도 아니잖아. 받아온 거잖아. 이 난민들을 잘 재배치를 하고 이런 것들이 참어 성과인 모양이다 <웃음> 이런 느낌이 근데 뭔가 찝찝해 뉘앙스가 이런 느낌으로 1, 2부가 끝났다고 하면 단순화시켜서 얘기하면 3부에 들어서면 이제 새로운 이제 이야기들이 나오면서 난민들이 하나하나가 좀 이렇게 땅속에 묻혀있다 이렇게 이렇게 올라오면서 이제 제 뺨을 그냥 찰싹 때리면서 그게 아니야 뭐 이런 느낌에 이제 정부 정책은 멀리서 보면 이런 것들이 이제 있었지만 실제로 그게 실행되는 과정에서 이런 일들이 있었다는 거를 이제 훨씬 더 문과형으로 이제 알려주시는 거죠. 그러니까 모든 사례가 다 있는 건 아니잖아요. 대표적인 사례들, 뭐 자료가 많은 사례들, 또 각각의 특색 있는 사례들을 뭐 지역별로 조사를 해주셨는데 이제 그러면서 독서의 경험이 이제 훨씬 풍부해지는 뭐 그런 경험은 좀 있었던 것 같고 이 처음에 말씀하셨던 이런 그 구조. 주체 <웃음> 관계 여러분 한 번씩 따라해 보십시오 구조 <웃음> 주체 이거 말이 되게 멋있어요 관계 <웃음> 이런 것들이 되게 마음속 뿌듯하게 이제 느껴지는 그런 그게 이제 3, 4부에 들어가면서 쭉 나오는 거고 아마 이제 그런 얘기들을 하면서 방송이 막 녹음이 마무리되면 될것 같은데 아까 뭐 하시던 얘기 계속 하시죠 근데 그 이제 실제 사례들도 직접 찾아다니시면서 다 연구를 하신 거잖아요 네. 이거는 사실 뭐 연구에서 하고 싶은 얘기, 뭐 논문의 구성 이런 것도 다 중요하지만 어, 연구를 하시면서 자료조사 하시는 과정이 굉장히 힘들었겠다는 생각이 들어요. 이거는 그냥 거리가 멀어서 가는데 시간이 많이 걸릴 때 이런 건 문제가 아니고 이런 엄청난 경험을 했던 분들을 만나서 그걸 다시 끄집어내서 얘기를 직접 들어야 되잖아요. 우리가 10년째 우리가 방송을 하고 있지만 실제로 이제 구술사 연구, 직접 인터뷰를 하시고 자료조사 하셔가지고 사람들을 만나고 뭐 이런 얘기를 우리가 이렇게 들어보신 들어본 경험이 없는 것 같은데 근데 이참에 그런 얘기를 좀 들어보고 싶긴 하거든요. 이렇게 엄청나게 좀 이렇게 연구자도 좀 고통스럽고 좀 마음이 피폐해지는 과정이었을 것 같아요. 그러니까 이 사례가 하나도 아니야. 막 여러 개의 과정, 여러 개 사례들 다 찾아다니셨는데 아주 긴 시간 동안 막 들어보셨을 것 같고 좀 힘드시겠지만. 그런 얘기를 좀 들어주시면 어떨까 생각이 드네요. 네, 뭐 연구 방법론까지 포함해서 좀 질문해 주신 것 같은데요. 사실 이 책이 저로서는 많이 좀 애착이 가기도 하고 감사의 글이 또 상당히 긴 편이기도 하고 그런데 그분들의 실제 이야기가 없었으면 이 책은 그 라조기님 말씀하신 대로 앞부분에서 뭔가 이 혐의가 보이고 찝찝함이 있는 채로 이렇게 설명이 충분하지 않고 그렇게 마무리가 됐을지도 모르겠어요. 그러니까 어떻게 보면 미국 제가 검토한 뭐 미국 자료, 한국 정부 자료 등의 많은 문헌 자료들에서 또는 뭐 영상, 홍보 영상이나 뉴스에서 신문 보도에서 나왔던 것만으로도 기존에는 사실 역사학 연구를 많이 해왔죠 우리가. 그런데 그것만으로는 사실은 이 당시에 전쟁 후의 사회의 모습, 난민 정착이라고 하는 거는 
전혀 저 제가 생각할 때는 설명하기가 너무 부족하다 한계가 많다라는 생각이 든, 들게 됐고 연구하는 과정에서 정말 많은 분들을 이제 만나게 됐었는데요 그 피난민들 포함해서 개척단 출신 분들은 사실은 많이 만, 뵙지는 못했어요 왜냐하면 그분들이 본인을 잘 드러내지는 않으셔서 근데 이후에 방송이나 이런 데서는 심지어 이제 운동으로 활동하시는 분들도 많아져서 저는 아주 고무적이라는 생각도 하는데요 어쨌든 그분들이 제가 공통적으로 느꼈던 것은 이 전쟁의 경험이라는 것을 다 공통적으로 가지고 계신 거죠. 어떤 방식으로든. 이게 한국에서 어 우리가 특히 젊은 세대가 너무 잘 모르고 있기도 하다. 한국의 이 전쟁 경험이 지금은 우리 너무 이제 잘 살게 되고 이제 번영하고 이런 시대에 살고 있지만 그 전쟁의 기억과 어떤 경험이 이분들한테 아주 깊숙하게 그걸 가지고 그냥 살고 계시는 거거든요. 그래서 예를 들면 아까 많이 힘들었겠다고 말씀하셨는데 너무 생생하게 얘기를 하세요. 음. 70년 지난 일들을 장면 하나하나를 다 기억하고 있고 그때 당시에 누가 누구와 무슨 일이 있었는지 이런 것들의 기억이 우리가 흔히 뭐 우리는 지금 한달 전에 뭐 했는지 잘 기억하지 음. 못할 수 있지만 그분들한테 그그 삶에서의 이 전후의 어떤 과정이라는 것은 일생 전체에서 너무 인상적인 경험이기도 하고 그것이 어떻게 보면 이후의 삶에도 의지로 작용하기도 하고 또 한계로 작용하기도 하고 그런 모습들을 많이 좀본것 같아요. 그래서 저도 어떻게 보면 여전히 빈곤한 농촌에서 사시는 분들의 삶을 보면서는 이제 정말 답답한 생각이 정말 많이 들죠. 한국이 아니 이렇게 지금 잘 사는 나라가 됐는데도 왜이 문제가 해결되지 못하고 있을까 하는 생각도 한편 들었고 또 다른 한편으로는 그럼에도 불구하고 이분들이 특히 그 난민이었다가 이제 정착을 하게 되는 과정에서의 그 남다른 삶의 의지라는 것은 우리한테는 좀 어떤 많은 음, 감동을 주는 부분이 저한테는 분명히 있었어요. 음. 그래서 나이가 많으신 분들의 삶 속에서 특히나 그 생사의 어떤 기로를 경험했던 분들 그리고 아주 정말 최하위의 생활을 하다가 어, 그럼에도 불구하고 어, 조금씩 조금씩 어, 자신의 어떤 의지를 발휘하면서 이웃들과 같이 힘을 합치면서 음. 살아왔던 과정이 음. 주는 우리한테 뭐 교훈이라고 하면은 좀뭐 거창할 수도 있지만 우리한테 주는 인상이 아주 좀 깊다. 그래서 독자분들이 그런 부분들을 제가 충분히 담아내지 담아냈는지는 사실 뭐 확신을 가지고 말씀드리긴 어려운데 그런 부분들을 각자 나름대로 발견하신다면 아주 좋은 독서 경험이 또 되시지 않을까 생각이 듭니다. 저불역다체 듣고 있대 어디에서 듣고 있을까? <웃음> 이 연구서 박사 논문을 책으로 물론 이제 좀 소, 손을 보셨겠지만 하다 보니까 이렇게 딱. 그 틀이 잡혀서 뭐라고 해야 되나요? 어항에 물 들어가 있는 것처럼 안에는 막 
3, 4부 가면은 막 철렁철렁 막 철석철석해요. 근데 어쨌든 이 딱딱한 이벽 안에 갇혀있는 느낌이 드는데 뭐 나중에 기회가 되신다 그러면 이게 그냥 일반 책으로 나온다고 하면 또 완전히 다른 형태의 사실은 책이 될 수도 있겠다 싶은 생각이 들고 이 책은 뭐 이걸 연구 결과물로 읽지 않는다 하더라도 1, 2부가 있기 때문에 사실 3, 4부가 훨씬 더 이렇게 뭐라고 해야 되나 갇혀진 틀 안에 들어오는 느낌도 전 받았거든요. 근데 우리가 이제 책을 뭐 책을 여러 목적을 가지고 여러 지향을 가지고 있잖아요. 근데 이제 아, 지금 말씀해 주신 내용만 가지고 읽으려면 사실 3, 4부가 별도의 책으로 나와도 뭐 전혀 손색이 없겠다는 생각이 들고 그러면 사실 이 틀이 약간 달라지겠죠. 훨씬 더 다른 형태의 어, 독서 경험을 주는 뭐 챕터가 또 3, 4부가 아닌가 하는 생각도 들, 들었습니다. 음. 보면서는. 이 책에는 이제 분노와 감동이 다 있는 것 같긴 해요. 전반부에서 느껴졌던 구조적의, 구조적인 문제에 대한 분노라는 게 분명히 있고 근데 그 뒤쪽에는 그럼에도 불구하고 어, 자기 삶을 개척했던 혹은 자기의 주체성을 잃지 않았던 개별 인간들에 대한 애정과 감동이 느껴지는 부분이 있는 것 같은데요. 그러니까 정리하자면 그런 것 같아요. 1960년대의 개척사업이라는 것이 겉으로 포장되고 보여지기로는 어, 떠도는 사람들을 자리잡게 만드는 사회 안정을 도모한 뭐 그런 성과로 포장이 되었겠지만 실제로 그 과정 속에서는 어, 상당한 폭력과 교율 같은 것들이 강제되었던 것 같고요. 이거를 지금 관점에서 보면 약간 이제 이 책에서는 그렇게도 평가하시는 것 같아요. 좀 뭐랄까 좀 사회에서 좀 이질적인 존재들을 사회 바깥으로 배제시키는 과정이었을 수도 있다고 얘기하고 계시잖아요. 그리고 그 과정에서 뭔가 어, 미개척 지역이 네. 개간이 된다면 뭐 그럼 또 보너스처럼 더 좋은 거고 그러니까 그런 존재로 간주하고 했던 것이 그 당시의 이른바 뭐 정착사업, 개척사업의 본질은 아니었겠는가 하는 생각이 좀 들어요. 그래서 한 현대사를 좀 다른 관점에서 바라볼 수 있는 어, 다른 관점에서 비판적으로 바라볼 수 있는 하나의 중요한 도구를 좀 제공해 주신 것 같아서 되게 재밌다는 생각이 들고요. 개인적인 감상을 좀 말씀을 드리자면 저는 경제사를 공부하는 사람이잖아요. 그래서 사실 근본적으로 이 책하고 제가 접근하는 방식은 다르죠. 많이 다릅니다. 저는 겉으로 드러난 숫자랑 그래프 같은 걸 많이 보게 되거든요. 그래서 제가 만드는 이야기의 서사라는 거는 늘 이렇게 우상향 그래프를 따라서 (웃음) 세상이 얼마나 좋아졌는지 어떤 기업이 어떻게 해서 어떻게 성공했는지 그런 서사로 귀결되기 마련이거든요. 아까 잠깐 얘기해 주셨습니다만은 한국 현대 경제사에서 중요한 논쟁 지점 중에 하나가 한국 현대 경제의 어떤 그 도약, 테이크오프 지점이 언제냐를 얘기하는 게, 구명하는 게 굉장히 오래된 논쟁 지점 중에 하나인데 저 같은 경우에는 그 테이크오프 지점을 좀 이렇게 이르게 잡는 편이거든요. 한 50년대까지 소급하는 편인데 그런데 이제 그런 생각을 갖고 있던 제가 이 책을 보면 아, 그런 테이크오프만으로 설명이 안 되는 뭐가 있구나. 아, 내가 그것만 또 붙들고 있으면 아, 안 되겠구나 하는 그런 죽비 같은 책이 되어주는 것 같고요. 어, 한국의 60, 70년대 혹은 50년대까지 좀 냉정하게 바라볼 수 있게 하는 그런 책이 아닌가. 그러니까 이런 연구를 사회사를 뭐 연구했다 이렇게 얘기하나요? 근데 이런 걸 저희가 뭐 자, 자주 읽지는 못하는 것 같고 뭐 예전에 이런 완전한 연구선 아니지만 그 사당동 뭐그그뭐더그 아, 그, 그 누구야 그 좋은 좋은 선생 그쵸 그쵸 그때 그때 나왔던 그 친구 별명이 뭐였죠? 어떤 이름이 뭐가 있을 텐데 아. 조조 조 선생이었나? <웃음> 하여튼 그치 
이렇게 잘라주시고 네. 아니 그 방송 들으면서도 제가 아직도 기억에 남는 게그 사당동에 당시에 이제 뭐 도시 인프라가 안 갖춰져 있었으니까 비가 오면은 거기가 물에 잠겨서 배를 타고 그분들이 거주하는 데까지 뭐 갔어야 된다 이런 얘기 근데 그런 얘기는 전혀 상상도 이제 안 하고 못 하고 했던 부분이죠 제 입장에서는 저도 뭐, 뭐 도시에서 태어나서 도시로 이사 와서 계속 서울에서 살았으니까 근데 그런 걸볼 때마다 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 흑백에서 이렇게 이렇게 색칠하면 여기 약간 이렇게 색칠된 부분만 이렇게 나오는 그런 그 무슨 애니메이션 같은 거 보는 기분이에요. 근데 그거 냉정하게 얘기해서 그거 안다고 해서 제 연봉이 올라가겠습니까? 뭐내 삶이 뭐더 좋아지는 게 없다고 생각할 수도 있는데 어쨌든 자꾸 이렇게 조금 이런 걸 접하는 게 뭐두 분이야 뭐 연구가 밥벌이시니까 뭐좀 다르진 않아는 <웃음> 근데 이제 도움 사, 사는데 제가 뭐라고 얘기는 못하겠지만 도움은 좀 되는 것 같고 어. 방송을 들으시는 분들도 그런 관점에서 이런 연구들을 좀 찾아서 제가 이제 지난 시간에 저희가 캠핑장에서 녹음하면서 우리를 바보 취급하지 말라 하면서 이제 공공 공공 역사 얘기하면서 좀 이제 아. 어려운 그런 연구 논문이나 이런 것들도 좀 접근이 가능하면 더 좋겠다는 말씀드렸었는데 뭐다 있구만 뭐다 공짜로 인터넷에 가면 심지어 무료로 다 그렇게 공개가 된다고 하니까 뭐 저희가 내가 할 수는 없고 네가 해야죠 이제 당수 소개를 더 자주 하는 그런 네. 시간이 뭐 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 근데 저는 이 책이 단지 지나간 과거에 대한 책으로만 끝나지 않을 수 있다고 생각하는 게. 일단 이 책이 처음에 난민 개념을 되게 넓게 던져놨잖아요. 그러니까 무슨 분쟁에 의해서 도망친 사람들 뿐만이 아니고 어떠어떠한 뭐 불가피한 이유 때문에 자기의 본래의 삶의 터전을 잃어버린 사람들 이렇게 좀 넓게 규정했다고 치면 이 난민 규정은 지금도 여전히 유효한 것 같거든요. 그러니까 지금도 왜 그런 케이스로 포괄할 수 있는 사람들이 되게 많잖아요. 그리고 몇년전 예민 난민 문제가 있었던 것처럼 지금도 우리 사회는 우리 사회와 조금 뭐라 그럴까 표현이 좀 잠정적이지만 좀 이질적인 존재들과 함께 살아가는 연습이 여전히 필요하잖아요. 그런 점에서 보면 50년대부터 60, 70년대까지 이어졌던 이 난민 사업을 돌아보는 거는 지금 우리가 난민들과 어떻게 살아갈지를 고민할 때 그렇게 하면 안 된다는 발레로 되게 좋은 케이스인 것 같아요. 그래서. 지금도 뭐 정책 고민하시는 분들 포함해서 뭐 이런 고민들이 좀 필요하지 않나 하는 생각을 하게 되는데 제가 이렇게, 이렇게 하면 잘 읽은 게 맞나요? 아 맞습니다. 사실은 제가 전면에 뭐 그런 의지를 막 드러냈던 것은 아니긴 한데 여전히 지금 한국 사회는 또 전혀 이때와는 다른 질적 변화 앞에 저는 있다고 생각하거든요. 우리하고 이제 국적 인종 출신 지역이 음. 완전히 다른 사람들과 어, 함께 살기 시작한 지가 제법 오래되기도 했고 얼마 전 보도에도 이른바 이제 다문화라고 이야기하지만 음. 많은 어린이들 학생들이 지금 특히 농촌 지역에서 어, 함께 살고 있어요. 수백 명 단위로 지금 시군에 학교를 다니고 있고 우리와 이미 어우러져서 산다고 저는 생각하고 있는데 이 문제가 앞서 말씀 주신 것처럼 배제하거나 격리하거나 이런 방식이 과거에 우리가 
어떤 취급했던 방식이라고 한다면 지금은 그럴 수 있는 사회도 아니고 그런 사회 성격도 아니고 우리 역시도 우리가 바뀌지 않으니까 이때 우리라고 하는 표현도 좀 문제적일 수는 있지만 우리 그러니까 여러 사람 다양한 출신의 사람들 다양한 성격을 가진 사람들과 어쨌든 우리 글로 우리 좋아하는 글로벌을 <웃음> 이야기한다면 우리 일상에서도 우리 한국 사회에서도 어 이제는 어 그게 거스를 수 있는 흐름이라고 저는 보지 않고요. 오히려 그것을 계속 벽을 치려고 한다거나 어 사실 지금 문제 보도에도 불법 체류 문제 태국 어 불법 체류 문제가 계속 최근에 보도에도 나오고 있긴 한데 어 그런 인식이 오히려 앞으로의 한국 사회의 뭐 발전이란 발전이랄까요? 이거를 더 저는 지체시킬 뿐이다. 우리의 의식이 오히려 좀더 더 선진적으로 가기 위한 것은 함께 살아가는 방법을 구체적으로 오히려 고민하는 게 아닐까 그런 생각이 들고 난민 정착 사업, 농촌 정착 사업에서의 문제들, 그러니까 좋은 점도 물론 있었지만 한계들 이런 것들의 경험을 좀 토대로 해서 함께 살수 있는 어, 방법들을 정책적으로도 보다 현실적이고 개방적으로 만들어가면 좋겠다 그런 생각하고 음. 있습니다. 네, 어뭐 지금 여기까지 왔으니 얼추 오늘 할수 있는 얘기는 대략적으로는 다한것 같습니다. 물론 이 책에는 우리가 했던 얘기보다 훨씬 더 많은 얘기들이 더 들어 있습니다. 많은 시간의 한계와 저희 체력의 한계가 있기 때문에 일단 이 정도로만 대략적인 고갱이를 얘기하는 걸로 만족해야 될것 같고요. 혹시 두분이 책과 관련해서 못하신 얘기 더 있습니까? 궁금하신 분들은 서점에서 사 <웃음> <웃음> 가격이 좀 비싸지만 구입해서 봐주시고 어, 여러 <웃음> SNS에 인스타 뭐 등등에 공유도 해주시고 네. 앞부분부터 보면 힘들고 지루하실 수 있는데요 부분부분 <웃음> 부분 시작하셔도 전혀 상관없으니까요 네 뒷부분 3부, 4부만 봐주셔도 충분히 어, 만족하실 수 있고 제, 제가 또 그리려고 했던 어떤 모습들 함께 보실 수 있을 테니까 많은 일독을 다시 한번 권하겠습니다. <웃음> 네, 현재 문제랑도 아주 밀접하게 관련되어 있는 책이니까요. 관심 있는 분들은 한번 사보시는 거 적극 추천해 드립니다. 자, 그러면 오늘 책 난민 경계의 삶에 대한 이야기는 이런 정도로 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 다룬 책인 김아람의 난민 경계의 삶의 한 구절을 읽어드리겠습니다. 이 책에서 가장 눈에 띄는 키워드는 단연 난민이라고 하겠습니다. 이 책은 그 중에서도 국내 난민에 주목하고 있죠. 난민 개념으로 한국사를 이해하려는 시도가 물론 제가 과문한 탓일 수도 있겠습니다만은 저는 아직 거의 보지 못한 것 같습니다. 그런 점에서 이 책이 던진 난민이라는 말은 하나의 화두로서 참으로 유의미하다고 할수 있습니다. 하지만 동시에 이 난민이라는 개념이 독자에게는 아직은 좀 너무 낯설게 느껴지기도 합니다. 아마도 이 점이 이 책이 넘어야 할첫 번째 장애물이라고 할 수가 있겠죠. 그래서 이 책은 서론에서 난민의 개념을 정의하는 한편 
한국사를 이해하는 데 있어서 이 개념이 왜 필요한지를 설명을 하는데요 오늘은 그 부분을 읽어 드리도록 하겠습니다 책 24쪽부터 시작하는 부분입니다 한국은 식민지 해방과 분단 한국전쟁 속에서 근대 국가를 성립했고 그 과정에서 수많은 사람들이 강제로 이주했다. 일제 시기에 해외로 갔던 사람들은 해방을 맞아서 한반도로 귀환했고 남북체제의 분단으로 월남 월북민이 발생했다. 남한 정부 수립 과정에서 벌어진 제주 4.3과 여순 사건에서도 폭력적인 소개와 진압을 피해야 했던 사람들이 있었다. 한국 현대사에서 가장 대규모의 이주가 벌어졌던 것은 한국전쟁 시기이다. 일사후퇴 후인 1951년 봄에는 600만 명 가까운 사람들이 피난민이었다. 한국 근현대의 정치 변동 속에서 집과 고향을 떠날 수밖에 없었고 불안정한 주거와 생활을 감수해야 했던 사람들은 국내의 난민이었다. 제2차 세계대전이 끝난 후 국제적으로 난민 문제가 본격화되고 유엔에서 난민을 정의하던 무렵 한국에서도 대규모의 난민이 발생하고 있었던 것이다. 난민 개념에는 국가를 벗어난 사람들 뿐만 아니라 국내에서 난민이 된 사람들까지 포함할 수 있다. 난민이 발생하여 주권을 가지거나 또는 상실하는 과정은 근대 국가와 주체가 어떻게 관계를 형성하는지 그 과정과 성격을 보여준다. 국내 난민은 국가의 경계 내에 있고 국가는 국내 난민을 국민의 범주에 포함한다는 점에서 국가 외부에 존재하는 난민과는 차이가 있지만 이들은 국내에 있더라도 국민과 동등한 상태로 안전을 보장받거나 권리를 누리지 못한다. 국외 난민을 구분하는 경계가 물리적 국경이라면 국내 난민은 정치, 경제, 사회의 복합적인 경계들로 국민과 구분된 상태에 있다. 이러한 국내외 난민이 발생하게 된 배경과 원인, 난민에 대한 국가의 인식과 정책이 국민국가의 형성과정과 그 성격, 국가 내부에서 시도하는 국민화의 방식과 그 실체를 규명할 수 있게 한다. 한국의 난민 또한 근대국가로의 변동 속에서 발생했고 국가 내부에서 난민에게 여러 경계가 작동했다. 한국에서는 난민협약에서와 같은 국제적 차원의 협력과 보호를 필요로 하는 난민이 발생한 것이 아니라 귀환, 소개, 피난에 의한 국내 난민이 다수 생겨났다. 이 난민이 생겨난 결정적인 계기는 남북의 분단과 전쟁이었다. 한국의 난민 개념과 정책이 형성되는 데는 이 현실이 결정적으로 작용했다. 제2차 세계대전에서 패배한 뒤 분단된 독일에서도 서독으로의 이주와 정착 문제가 중요했다. 독일의 경험은 한국과 유사한 점이 많다. 전쟁 이전에 과거 독일 제국이었던 지역에는 강제로 이주했던 이주민이 돌아왔다. 분단국가 수립을 전후에서는 강제 이주민과 더불어 동독 사람들의 상당수가 서독으로 이주했다. 서독 정부는 유입된 난민을 분산 배치하고 서독에 정착시키는 정책을 시행했다. 이러한 서독 내 강제 이주민과 동독 난민은 남한의 귀환민, 월남민과 같은 형태이다. 
서독 정부가 난민을 수용하기로 결정하고 정책을 실행한 것 또한 남한과 같다. 동독 난민이 높은 수준의 노동력으로 서독의 경제성장을 뒷받침했다는 점 역시 남한 내 난민이 담당했던 역할과 유사하다. 독일과 한국처럼 분단 국가에서의 난민은 분단을 전후로 중첩된 이주야의 결과였고 난민들은 양측의 대립 속에서 하나의 국가를 선택하는 과정을 거쳤다. 서독과 남한은 난민을 수용하고 국민으로 편입시켰지만 사회적으로는 견제와 차별이 존재했다. 또한 국가 차원에서 적극적으로 난민을 노동력으로 활용했다. 결과적으로 남한과 서독에서 난민이 정착해가는 과정을 통해 분단체제의 국민이 구성되고 이들은 제2차 세계대전과 한국전쟁 이후 재건과 경제개발 과정에 주체 역할을 맡게 되었다. 요즘 읽는 책 독서 근황 네 독서 근황 시간입니다 어, 오늘 다룬 책 말고 다른 책에 대한 이야기를 하는 시간인데 오늘은 어, 저희 탕수육 나족이 두 사람 얘기보다 오늘 오신 김아람 선생님의 추천도서를 한번 좀 들어볼까 싶은데요 제가 미리 좀 부탁을 드렸어요. 어, 오늘 주제랑 관련되어 있으면 더 좋겠지만 아무튼간에 어, 청취자분들께 좀 권해주실 만한 책이 없겠냐 여쭤봤는데 혹시 어떤 책 권해주시겠습니까? 네, 제목은 구술사로 읽는 한국전쟁이라고 하는 책이고요. 어, 한국구술사학회에서 여러 선생님들이 실제로 당사자들을 인터뷰한 기록을 어, 토대로 해서 만들어진 책입니다. 이 책을 제가 권해드리는 이유는 어쨌든 우리 난민 문제 역시도 한국전쟁이 출발점이자 가장 중요한 계기인데 제가 다루지 못했던 전쟁의 피해자이면서도 전쟁과 아주 밀접하게 오랫동안 관련되어 있는 삶을 살았던 분들의 이야기가 담겨 있어요. 그래서 여러 분들의 이야기가 또 있고 실제로 경험했던 이야기가 생생하게 담겨 있기 때문에 청취자 여러분들께서 부분 부분 관심 있는 어떤 존재들에 대해서 찾아보셔도 좋고요. 예를 들면 월북 가족이라든지 아니면 서울에서 피난하지 못했던 사람들이라든지 뭐 빨치산이라든지 이런 다양한 분들의 이야기가 있어서요. 이 책을 또 보시면 한국전쟁을 사람의 이야기로 더 풍부하게 이해하실 수 있을 것 같습니다. 네, 그 책이 좀 나온 지는 좀 됐죠. 어, 하지만 이 구술사라는 거는 자기 기록을 남기지 못했던 분들이 자기 목소리를 활자화 시킬 수 있는 대단히 좋은 방법이기 때문에 어, 문자 기록을 남지 않았던 이야기들을 접할 수 있는 기회인 것 같습니다. 이게 구술사 관련된 책들이 꽤 많죠. 네, 요즘은 정말 책도 뭐 많이 있지만요. 아카이브 
가많이구축이또되어있어요그래서어한국전쟁체험담이라고하는것도검색해보시면보실수가있고제가참여했던월남민구술생애사조사연구또이렇게도검색하시면아카이브를또다보실수가있고생생한이야기들다들으실수있어서우리역사책읽는집이지만책도보시면서이런아카이브까지같이또활용을하시면생생한전쟁경험담들앞선세대들의뭐이,이삶의정말다양한곡절들생생하게보실수있을것같습니다네오늘소개해주신책은구술사로읽는한국전쟁이고요한국구술사회편으로되어있고휴머니스트출판사에서가능이되어있습니다자그럼이런정도로오늘김아람선생님의마지막추천도서까지얘기들어봤습니다자혹시못하신얘기있습니까 <웃음> 정말없으시죠자그럼오늘준비한얘기는여기까지입니다자오늘이야기는이런정도로마무리하도록하겠습니다그럼여러분다음시간까지안녕안녕감사합니다,감사합니다